2: Somos libres, somos GBM Plus, somos la burra arisca.
3: Si eran, así las hicieron.
2: La burra arisca.
3: La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky.
0: La burra arisca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este... Es un episodio especial, o sea, ahora se aguantan y es un episodio súper, súper mega especial porque tenemos una invitada súper mega especial. Siempre decimos eso, pero ahora sí es real. Ahora sí es real esta invitada raza con todo el mundo. Es eh, Marina Armendares, bienvenida. Gracias. Aplausos, aplausos, señor productor. Marina, Marina es, es muchas cosas, pero de profesión, es psicóloga con maestría en neurociencia, ya luego le preguntan a ella qué significa eso, porque es neurociencia, neuropsicología clínica, no no es cualquier cosa, y oh. eh, especializada en coaching también. Live coaching, este, también luego este, nos explicas qué es, porque para que luego la gente no diga que cualquiera oh. es coach, con un curso de internet de dos días. Bienvenida. Ahorita les explico.
3: Gracias por la este, más especial introducción de toda mi vida y gracias por invitarme. Adina se va a vomitar.
2: <risa> no, la verdad es que tengo muchísimas ganas de este capítulo. La verdad es que sí creo que lo que vamos a tratar es la persona ideal para tratarlo. Pero antes que nada, por más que me coman las ansias para empezar a platicar, eh, pues la
3: pregunta incómoda, querida. Ok, la pregunta incómoda. Eh, me hice, llevo toda la semana pensando en la pregunta incómoda después de tu inception, pero llegué a la conclusión que la pregunta incómoda que quiero hacerle a las burras es ¿cuál es el hábito más chafa, más de oso que tienes? ¿Cuál es tu hábito no el peor, así, uy, qué mal hábito, el más chafa, más de pe. Lo tengo que decir,
2: me arranco las uñas de los pies con la mano.
1: Yo
3: también. <risa> oh,
2: si es, si es ¿Cómo da, da,
3: o sea, no ¿Qué tienen es, uñas sí? en los pies. ¿Qué es esto? A veces
1: a veces no, exacto, depende el nivel de ansiedad y ansiedad Más no, chafa es más no, asqueroso, no. no, a ver, dijeron
3: más chafa, no más asqueroso <risa> Me urge verles los pies, me urge que se pongan chanclitas
1: Fíjate que yo por eso me volví a dictar pedicures, porque entonces así como mis uñas se ven muy muy bonitas No me las arranco, pero sí sucede, la verdad a ver, Laura. No, no puedo creer que
0: dejas tan público, no lo puedo creer. No, no, estoy impactada. Güey, ahora sí cancelen el programa. Pedimos asco. No, tienes que ahora decir sí, otra cosa. Pensas. Perdona, Margarito ¿para qué te echas de cabeza? No puedes repetir la respuesta. No, Yo estoy este, pensando en algo que, 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 que realmente. Chafa, en... a ver, Chafa es de oso, Chafa es como un ser humano.
2: Chafa. O sea, quiero hacer una nota. Después de arrancármelas, sí me lavo las manos antes de saludar. No, ya, no, no, ya, ya. Se las
1: come. Déjalo. Las agarra y se las come. Las muerde Mi hábito, mi hábito más. Bueno, sí. Más. sí
0: yo tengo uno. Yo tengo uno, pero la verdad es que no, no sé por qué no me da uso y tal vez debería. Este, cuando cuando uno hace ejercicio siempre la gente lleva un Kleenex. Yo nunca llevo Kleenex. <risa>
1: ¿Para qué llevar un Kleenex? Yo tampoco. Porque ¿para se te se te, escurren,
0: claro. se te escurren los moncos, ah. porque cuando haces ejercicio empiezas, ¿no? O sea, sobre todo como al principio de estás haciendo ejercicio, se te escurre. Y entonces la verdad es que yo me lo limpio con mi camisa. Ya o tengo. sea, lo que lleve. Sí, o sea, y entonces digo, bueno, pues de todas maneras lo voy a echar a lavar, o sea, el Kleenex estarlo guardando mientras corres o mientras lo que sea. Nunca, nunca llevo Kleenex y la... Todo, sobre todo las... Las mujeres llevan un Kleenex. No sé, los hombres no sé qué hacen, no me he dado cuenta. Así, pero. Así, exacto. <ríe> yo, pero yo. No
2: yo así le hago. Yo en... llevo un pañuelo bordado con mis iniciales. <ríe> sí, me
3: imagino. Yo, <ríe> en el que guarda sus uñas.
1: Yo creo que tendría que decir que un hábito chafa adquirido recientemente, o sea, recientemente en los últimos años, es que. El fin de semana, antes me levantaba y me iba a hacer ejercicio y no sé, hacía cosas. Y ahora agarro mi celular y me vuelvo a meter a la cama. Y está de la chingada porque si no me levantaba y hacía ejercicio antes, agarraba mi libro y me quedaba horas leyendo. Y ahora mi placer culposo el fin de semana es agarrar mi teléfono. Y está de la chingada porque de repente pasa una hora y media o dos y ahí sigues, güey. y Me parece chafísima amanecer y lo primero que haces es pegostearte a la casa. Estoy luchando contra ese hábito chafa. Y me arranco las uñas de los pies eventualmente
3: cuando estoy muy estresada. Dos por uno en tu respuesta. Gracias, sí. Marina, ¿tú? Yo tengo un hábito chafa. No, no sé por qué se foro por lo asqueroso, pero perfecto. Este, mi hábito no es asqueroso, pero es chafísima y ese el que más me ha costado trabajo romper. Y es que no tengo filtro. En, cuando alguien me pide algo, me, o sea, me quiere algo de mí, sin que mi conciencia participe en ningún punto en una toma de decisión, lo primero que digo es decir que sí. Ah, Luego, yo, digo tengo que que regresar.
1: No. yo hago eso, pero al revés.
3: Bueno, hay que combinarnos y darnos clases. Exacto, exacto. O, sea, o sea, en lugar de de qué se trata, porque me pongo es yo, de qué se trata, no me digas ni las condiciones y ya te dije que sí. Ah,
0: Entonces, eso es, es una bueno
3: saberlo. Sí, ya, maldita sea. Este... Luego tengo que regresar a ser así, a pedir perdón, este, renegociar, este, escaparme de, de lugar, la situación, la relación, ya dije que sí, pero es mi hábito más chafa y más difícil de romper. La verdad Bien. no está tan chafa comparado con arrancarse las uñas de los pies, nada más digo. <risa> bueno, solo te voy a decir una cosa, también yo te me arranco las de las manos, entonces aquí está tu psicóloga que te está hablando de cómo gestionar tu ansiedad, de cómo con las manos destrozadas, <risa> que nadie es perfecto.
2: Bueno, Marina vino al programa porque eh, es una experta en neuropsicología y este año que estamos haciendo todo el año de dinero patrocinados por GBM+, Plus, nos dimos cuenta que una parte que no hemos tocado en los últimos cinco capítulos que hemos hecho es cómo gestionamos el dinero desde la cabeza, desde las emociones. Y aquí te quiero hacer una pregunta y con esto empezar el programa. ¿Desde dónde manejamos el dinero? ¿Desde la cabeza, desde las tripas
3: o desde el corazón? Eh, es una excelente pregunta y es, este, la, funcionan en combo. pero lo que sí es que manejamos el dinero desde cómo se siente el dinero, mucho más que desde lo que hace sentido hacer con el dinero. Y eso es muy fácil de pensar cuando pensamos en, ah, pues me fui a un shopping spree y me gasté dinero que no tenía porque sentí rico en ese momento, porque no quería fugar, porque quería el shot de, de dopamina. Pero en realidad, la enorme mayoría de las decisiones que tomamos acerca de qué hacemos con nuestro dinero, tienen que ver con dónde se siente más rico ese dinero. En la cuenta de banco, gastado en algo que queremos o en alguien que queremos, este, gastado en unos jeans... Eh, invertido porque nos da placer meternos a ver cómo crece nuestra app de GBM todos los días o sea, digamos que nos gusta mucho pensar que tomamos decisiones racionales con respecto al dinero pero la enorme mayoría de las decisiones que tomamos alrededor del dinero las tomamos mucho más en relación a qué se siente mejor y ahí podemos jugar con qué se siente mejor a corto plazo qué se siente mejor a largo plazo pero qué se siente mejor mucho más que lo que hace más sentido entonces así si tuviera que escoger uno diría que el
0: corazón. la tripla? ¿Alguna vez escuché esta frase de todos tenemos eh, un complejo con el dinero, no? eso quiere decir que hay una relación y hay, una, hay un determinante, pero ¿cómo ¿en qué momento lo aprendes? ¿Lo aprendes exactamente como tus papás o te vas al lado contrario? ¿Cómo, cómo, cómo uno aprende? Eh, o sea, hemos justamente aprendido muchas cosas de Adaiba Ad Ad en, en estos episodios de cómo hacerlo consciente, cómo ahorrar, cómo este, poner orden a tus finanzas, etcétera. Pero en el, en el lado también ese un poco más este, pues, básico, eh, ¿cómo, ¿cómo aprende uno a esa relación con el dinero? ¿Cómo crece uno?
3: Se, se, o sea, como que la, ¿lo que ves desde chico en de tu casa o qué es? Sí, lo que ves en tu casa y en tu círculo inmediato. O sea, no necesariamente nada más tus papás, que sí son los más determinantes, pero como tu contexto en general, o sea tu familia extendida y pues, la sociedad en la que creces, la escuela en la que vas. Hay como muchas, muchos mensajes acerca del dinero que no son, eh, no son nada más acerca del dinero, o sea, no es nunca alcanza o el dinero no crece en los árboles. También hay mensajes acerca del dinero en, eh, como tu familia habla de la carencia y de la abundancia, como tu familia habla del trabajo, hay como muchas cosas que están ligadas al dinero, ¿no? como muchos, como otros temas que se ligan al dinero. Y aprendes pues en darte cuenta, ¿no? En, en el contexto en el que creces y además aprendes no solamente lo que te dicen, sino sobre todo lo que hacen tus papás. O sea, como, como de, podrán decir lo que sea, pero si tus papás gastan mucho o gastan poco o se ponen nerviosos cuando gastan o les cuesta mucho trabajo ganar dinero o lo ganan manos llenas o les quemen las manos y entonces tienen dinero y lo pierden rapidísimo, son cosas que tú te das cuenta y, hay como dos, dos, este, dos, dos cosas que hacer o dos, dos caminos que puedes tomar después de eso. El de afiliación o imitación, que es, pues voy a hacer lo mismo que hacían mis papás, ¿no? porque quiero seguir perteneciendo, porque es mi manera como de no traicionar como los, las reglas de mi familia, porque me parece este, consciente o inconscientemente que es lo correcto, o, eh, a, o pendular irte al otro extremo. Tienes los papás súper gastadores y luego tienes un hijo súper irresponsables, irresponsables con el dinero y luego tienes un hijo o una hija que este, se dedica a su carrera, se vuelca a ahorrar tiene tres departamentos a los 30 años, su seguridad financiera es lo más importante o tienes los papás súper estructurados que siempre fueron hiper responsables de su manejo financiero y un hijo o una hija que, o sea, no vive de otra manera. Entonces como que nos vamos más hacia lo que aprendimos o, o, lo que, o como el lado compensatorio. Pero lo que es muy chistoso es que eh, si tú te analizas a ti misma, te puedes dar cuenta que en algunas cosas haces las cosas idénticas a tus papás, o muy parecido, y en otras muy diferentes. O sea, no tiene que ser todo o nada, ¿no? Pueden ser como diferentes aspectos de la relación con el niño. Como en cualquier ¿no? otra cosa. Co Eso. Como en cualquier
1: otra cosa, exacto. Ahora, una vez que establecido eso de que como aprendiste que se usaba, se hacía o se gastaba eh, tú también lo integras o te vuelves opuesto luego están las cosas que tú personalmente o sea, tu relación ¿no? o sea, cómo integras tú en tu cabecita esas cosas y tú tienes una, una, una muy buena explicación en cuatro sencillos pasos de cómo sí. nos relacionamos con el dinero a ver mana.
3: Voy a, a dar un poquito de contexto antes, o, o de explicación de cómo definir el dinero para que esto haga sentido. Sí. O sea, como que cuando pienso en dinero, y cuando piensen en el dinero en relación a lo que voy a decir ahorita, piensan en el dinero más como energía, o sea, como potencial. El dinero en realidad puede querer decir muchas cosas. Nuestra relación con el dinero es una de las relaciones más íntimas que tenemos. Pero cuando hablamos de dinero en este sentido, lo que estamos hablando es como de, como de, no de los pesos o los centavos que tienes en tu cuenta de banco o los billetes en tu cartera, sino como de, de la energía como un concepto, eh, digo, del dinero como un concepto más energético. O sea, como que justo decía el otro día y, y me relaciono mucho a lo personal con esto, este tema de cuando tienes dinero, o sea, cuando te entra una lana o cuando te sientes abundante, cuando sientes que tienes suficiente, te sientes con mucha energía. Se han ido de viaje con un muy rico, muy rico y muy holgado presupuesto. Se siente sí. deli, sientes que te puedes comer la ciudad, hacer todo lo que quieres. Y cuando tienes menos dinero, cuando tu percepción es de carencia, sientes que tienes menos energía. Te, te da como, te apagas, te, te, angustia, te deprimes. ¿no? Aquí, uh, sí. sí, sientes que tienes menos, menos potencial con el cual hacer, relacionarte con el mundo, lograr lo que quieres. Entonces pensamos en el, en el dinero como, como en esta percepción de, como de energía. Este, y hay cuatro bloqueos energéticos cuatro cosas que pueden pasar que pueden hacer que pues, este, esta, este flujo de energía en tu vida este flujo natural y sano del dinero se bloquee saque eh, porque su si cuaderno tú, sa y apunte ahí viene buenísimo, vamos del, del más superficial al más profundo y por superficial no me refiero a que, a que X no importa sino me refiero a que eh, tiene que ver menos con quienes somos profundamente que, que, que con nuestro contexto el primero eh, son las creencias limitantes y ahorita vamos a explicar cada uno pero el primero son las creencias limitantes el segundo eh, son los supuestos los supuestos quiere decir porque algo pasó en el pasado voy a asumir que va a pasar en el futuro ¿no? como estas reglas de, de predicción luego las interpretaciones que son a lo que suenan las explicaciones que le damos a las cosas y lo, el último este, se llama la voz del juicio o el gremlin la voz del juicio más en psicología, el gremlin más en coaching, que le gusta más el branding de Sikukun. este que es la voz interna que nos dice todo el tiempo este, para qué no somos buenos, o cuánto nos falta para tener lo que queremos. Entonces les voy a explicar cada uno y los vamos platicando como en relación al dinero. Es Porque esto aplica a cualquier otra cosa, siéntanse con la libertad de aplicarlo a cualquier tema que les resulte relevante en este momento. Si sí,
2: a uno le aplican los cuatro gana en este, en este podcast, porque creo que voy a ganar, pero se los dejo para después.
3: Me encanta que hayas hecho de esto una competencia. Es más, al final voy a, yo así como este, completamente basado en mi criterio y este, a quien le quiera dar una palmadita en la espalda, escoger una ganadora de este programa. Basado en lo que yo quiera.
1: ¿Ok? Este... Siento que hay un sesgo, sí. pero está bien.
0: Siento que lo tienes que pensar bien, sí. por tu futuro Perfecto. inmediato.
3: Perfecto. Bueno. Por lo que exacto. se sienta bien ahorita. Ok, ahí va. Entonces, el primero son las creencias limitantes. Las creencias limitantes es exactamente a lo que suena, son cosas que pensamos, en las que creemos, que limitan de alguna manera nuestro potencial o limitan de alguna manera que tengamos o vivamos o hagamos algo que se nos antoja y queremos y deseamos.
1: Ahí empieza, perdón, pero ahí por ejemplo entra el tema de es que nunca me alcanza el dinero porque, o sea, es una creencia que mi, oímos a nuestra mamá decir toda la vida y entonces tú la traes en tu cabeza.
3: Sí, y, y ahorita a, usemos esta que creo que es una de las más comunes, como de no hay dinero que alcance, ¿no? Uh -huh. Que es algo que se escucha muchísimo en todas las casas cuando llega tu hijo, tu hija, tu perro este, a decirte que ahora necesita bla, bla, bla y dices, no, pues, o sea, es broma. Todo el ser adulto es como pagar cosas, todo el día estás como pagando cosas. Eh, entonces, no hay dinero que alcance, o sea, que en tu casa se diga eso y que a tus papás los veas operar con esa creencia, pues así es como empiezas a formar una creencia limitante. Luego esa creencia se puede convertir en los otros cuatro, tres bloqueos, ¿eh? pero en principio, eh, si tú ves a tu alrededor que se opera con ciertas reglas, pues lo que vas a hacer es que vas a asumir esas reglas como verdaderas. Si llega tu mamá o tu papá, que es la persona en quien más confías, probablemente la persona de, de, de quien tu bienestar depende, te dice, oye, Valeria, no hay dinero que alcance, tú vas a decir, pues, ok, no hay dinero que alcance. Claro. Ok. Y luego ves que llegan a fin de mes, este, así, rayando, y dices, ah, no, pues efectivamente no hay dinero que alcance. Entonces, la creencia limitante es algo que... Eh, pues rara vez cuestionamos, tenemos un millón de creencias limitantes, nada más que vamos sacándolas a la luz este, poco a poco, porque si no creo que se nos apaga el sistema operativo. Eh, las creencias limitantes las cuestionamos eh, rara vez, pero las solemos cuestionar cuando nos damos cuenta que están ahí en nuestro camino. Y la, la mayor parte de las veces que hablamos, o sea, que, que nos damos cuenta de una creencia limitante es porque alguien más nos la hace notar. A través de un ejercicio, a través de terapia, a través de coaching, a través de una amiga o un amigo que te dice, qué raro que pienses eso, cuéntame más. Porque tra... las ten, como las damos... A través de una madriza con tu pareja, porque luego ahí también salen estos temas. También, también salen estos temas. Justo, pero como es muy chistoso y el proceso de que alguien te haga notar una creencia limitante es, muy, es, es extraño porque es como que alguien te diga, ¿cómo ves el cielo azul? tú dices, claro, siempre he visto el cielo azul, el cielo es azul, siempre ha sido azul. Yo en la C me dijeron que el cielo era azul. Y alguien más te dice, pero también puede ser rojo-morado. ¿No? Como que esa sensación de que alguien te diga algo, que dices, hijo, sí es cierto que existen otras posibilidades, como así se siente cuando alguien confronta tu presencia alimentaria. Te pasa mucho en terapia, pero también te puede pasar una madriza con tu pareja.
0: Pero hay gente que, que, que está mucho más este, cerrada a... Realmente, este, o sea, que el, otro, que, que el otro no logra abrirte esa posibilidad, ¿no? O sea, es ah, también...
3: Claro, te, alguien te puede confrontar una creencia limitante y tú decirle, ¿tú qué sabes? Yo estoy seguro que el dinero no alcanza y se acabó. ¿No? Pero cuando nos damos cuenta que hay una creencia que nos está limitando, las creencias no son ni buenas ni malas. Simplemente me funcionan o no me funcionan. Me limitan o me empoderan o no me liberan. Si te das cuenta que tienes una creencia que te está limitando, la mejor manera de confrontar esa creencia es buscar evidencias que la contradicen. Porque como son creencias, como son cosas que pienso y que a las que le doy valor, en realidad hay gente allá afuera viviendo con un chorro de otras creencias. Porque si yo te digo, el dinero no alcanza, y tú volteas a ver a tu alrededor a toda la gente a la cual el dinero sí le alcanza, entonces empieza, empiezas como a restarle poder o valor a esa creencia. No quiere decir que te alcance a ti, pero le quitas este, esta cualidad de ley universal.
1: O sea, el mecanismo para desactivar las creencias limitantes en un
3: solo paso, ¿cuál es? El mecanismo para desactivar, ojalá hubiera un solo paso. Por favor. Un, un paso. El mecanismo para debilitar progresivamente las creencias limitantes con mucho esfuerzo y dedicación y compromiso es eh, debilitarlas. ¿Cómo las debilitas? Primero las reconoces como lo que son, son una creencia, no son una verdad absoluta. Luego buscas todas las evidencias que puedas que la, que, la, que la desarticulen, que le quiten valor y que le quiten poder. Entonces, platicas con personas a quienes el dinero sí les alcanza. Estudias acerca de cómo hacer que te alcance el dinero. Este, salud. salud. Eh, digamos que eso no quiere decir que mágicamente al día siguiente te va a alcanzar el dinero pero empiezas a abrirte a la, a, la, a la oportunidad o a la posibilidad de que alcancen dinero. Hay una historia de, de creencias limitantes que es como la más, la más famosa, que tiene que ver con el deporte, el deporte es muy, es muy noble en ese sentido, porque es como muy tangible, ¿no? Este, se pensaba que no se podía correr una milla en menos de cuatro minutos, y eso decía toda la humanidad, decía, no, pues correr una milla, decían los médicos, era el consenso de la comunidad médica hasta que alguien corrió una milla en menos de cuatro minutos, al mes alguien más la volvió a correr, y hoy 1.400 personas han corrido una milla en menos de cuatro minutos, cuando en toda la historia de la humanidad nunca había pasado. Es, una, o sea, es como, como el ejemplo así, este, perfecto de la creencia limitante, pero un poco pasa lo mismo. Si tú te empiezas a relacionar con personas, con ambientes, con información, que le resta poder a tu creencia limitante y que te, te hace pensar y creer otras cosas, es probable que empieces a actuar, más alineado con creencias diferentes y así es como eventualmente pues, te alcance el dinero en nuestro ejemplo.
1: O sea, es romper el esquema y replantearte la situación, ¿no? Es romper el esquema y es replantearte compras has pensado de decir, ¡eh! A lo mejor hay otra manera de hacer esto.
3: Un, un este, como eh, trampita que puedes hacer aquí es ¿cómo actuaría alguien que piensa que el dinero se alcanza? ¿Qué haría? ¿A qué se atrevería? este, cómo gestionaría su dinero, cómo hablaría, este, oh, como que un poquito medio fake it to you make it, no quiere decir que te vas a convertir, pero es como un poquito como para pa probar, como para pa probarte el saco de cómo se siente vivir y pensar y actuar con una creencia diferente, porque oh, luego y, te
2: lo quites Y lo dijiste ahorita perfecto, me imagino que la primera persona que corrió la milla en menos de cuatro minutos, eh, estuvo pensando... ¿Qué tendría yo que hacer para poder correr la
3: milla en menos de cuatro minutos? Claro, no se despertó hoy un día mágicamente y corrió una milla en menos de cuatro minutos porque era un tocado por Dios. Sí. O sea, fue porque se abrió a la posibilidad de que era posible ¿eh? y entonces empezó a actuar como una persona que cree que es posible uh -huh. hasta que lo haces posible. ¿no? Ok, la segunda son las suposiciones. La segunda son las suposiciones. Y nos vamos más profundo porque la creencia limitante viene de afuera hacia adentro. O sea, tú la absorbes y la, y la tomas por buena. El supuesto ya tiene un poco más que ver con tu historia personal. Tu historia personal, es decir, suponer es pensar que algo que pasó en el pasado se va a repetir en el futuro. Es una regla que nos permite operar, es una, un mecanismo de supervivencia en donde si yo voy y toco la estufa y me quemo, digo, ah, pues, no, pues no voy a tocar la estufa porque supongo que si vuelvo a tocar la estufa me voy a volver a quemar. Uh -huh. Entonces, así funciona el mecanismo de defensa de las oposiciones. Entonces, sobre todo con las cosas que nos duelen, nos lastiman, nos, este, nos, nos confrontan, no se sienten bien, tendemos a pensar que si algo pasó en el, antes en nuestra vida, que nos lastimó, que nos hizo pasar una experiencia dolorosa, entonces voy a asumir que cada vez que yo estoy en una situación similar va a volver a pasar y pues me voy a alejar de la situación similar. Entonces, en el dinero no alcanza, pues puede ser que sí haya habido momentos en los cuales no te alcanzó el dinero, era tu primera chamba, ganabas tres pesos, no sabías administrar, y dices, se me acabó el dinero, soy pésima para el dinero, el dinero no me alcanza, y entonces asumo que el dinero no me va a alcanzar nunca. Entonces, los supuestos tienen que ver con mi historia personal. Y la verdad es que salimos al mundo, específicamente hablando de dinero, salimos al mundo sabiendo nada de dinero. La educación financiera que recibimos es nula, o hasta, o hasta deseducación, eso no es una palabra, pero Exacto. Este, ¿cómo, es, qué, ¿cómo dirían deseducación? Hasta contraria a la educación. No existe, sí, o, no
1: hay nada. Sí.
3: O, o sea, tenemos, tenemos hasta hándicap, ¿no? De cómo manejamos el dinero. Con, entonces, generalmente nuestras primeras experiencias con dinero son súper traumáticas, ¿no? Te entra tu primer cheque y te lo gastas en un día o este, sacas un... Una celular a plazos porque no tenías idea de que te iba a costar siete veces más y te pasas pasando el celular siete años. Este, no pagas impuestos de todo tu primer año de prestador de servicios independientes y luego debes el doble de lo que ganaste al SAT. O sea, en la gran mayoría de nuestras, no sé cuánta gente conozco que no pago impuestos los primeros cinco años de su vida laboral, si no es que trabajaban para una organización. Entonces, nuestras primeras experiencias con el dinero, ad experiencias adultas sobre todo, suelen ser bastante difíciles de manejar y bastante dolorosas y traumáticas. Entonces, eh, la suposición es, porque me pasó en el pasado va a volver a pasar. Nuestra historia con el dinero es compleja.
0: La Entonces, única educación que tenemos son el toma tu domingo y este, para lo que te alcance, pero pues ahí, este, con eso no pagas nada más que tus chicles, ¿no? O sea, este, nunca, o sea, supuestamente... Hacen esto para que empieces a entender que el dinero, y, y toma tu puerquito para que
3: empieces a ahorrar. Nadie aprendemos nada de eso. Nadie aprendemos nada de eso. Y al contrario, el dinero se vuelve como el dinero no quiere decir, o sea, el dinero es, como les decía hace rato, energía. ¿Qué pasa con el dinero cuando te lo dan? Pues que tú te manifiestas a, a través del dinero, ¿no? No sé si los que nos fuimos a estos viajes post prepa, que te, bueno, en mi época te daban traveler checks, y entonces ibas ahí con tu fajo de traveler checks en tu cangurera, metían los calzones este, ¿no? Entonces veías quién era cada quien con el dinero en ese viaje porque alguien agarraba y cambiaba todos sus traveler checks el primer día y vivía en bonanza el primer mes del viaje, había quien se robaba los panes de las mesas del vecino para no gastar un peso en comida, o sea como que, como que en realidad el, el dinero, pues sobre todo al principio, antes de que tengas gastos, que tengas que tú mantenerte, si tienes el privilegio de empezar a ganar dinero antes de tener que mantenerte, que no, lo no tiene todo el mundo, este, se vuelve nada más como una, como una cosa con la que juegas, con la que te expresas, pero pues te equivocas, un chor un Entonces, el supuesto es eso. Tenemos toneladas de supuestos con respecto al dinero, porque tenemos una historia compleja y larga con el dinero todas las personas. Eh, con los supuestos, la mejor manera de confrontarlos es darnos cuenta que es diferente hoy, que cuando sucedió ese evento traumante o mar que nos marcó, eh, porque con los supuestos hacemos como, como, como que categorías muy laxas, ¿no? Con que algo se parezca tantito a la situación del pasado, yo ya voy a asumir que va, se va a repetir, aunque se parezca poquito. Entonces, tenemos que pensar cómo es diferente la situación, cómo soy diferente yo, cómo es diferente mi contexto, cómo, o sea, Tratar de buscar todas las diferencias que nos pueden ayudar a abrirnos a la posibilidad de que la historia no tiene por qué repetirse.
1: Los supuestos en realidad son los generadores de las creencias limitantes,
3: ¿no? Los supuestos o sea, son, son... el origen
1: que
3: tienes... B, sí. Sí, o sea, en un principio tal vez, este, en el principio de los tiempos sí, pero cómo funciona es yo tengo una creencia limitante, opero con la creencia limitante. Entonces... El dinero no alcanza. Ah, pues el dinero no alcanza, yo voy a operar por eso. Entonces salgo a la vida y mi primer cheque no me alcanza, y mi segundo cheque no me alcanza, y mi tercer cheque no me alcanza. Y entonces ya no nada más creo conceptualmente que el dinero no alcanza. Tengo la experiencia personal que me convence de que el dinero no alcanza. Entonces sí. imagínate cuánto más poder tiene. Y, y por lo no tanto ya se vuelve una suposición. No, ¿no? Pero o sea, se vuelve también
2: asumes, un poco así. una profecía auto, Exacto. autocumplida. ¿no? O sea, Autocumplida. Te echas la sal. Totalmente.
1: Sí, totalmente ok, el tercero y, y, y,
0: ah. y un poco nada más también, o sea para, para como tener ejemplos más allá del de dinero no me alcanza no, es, es mucho más que eso no no solo es no me alcanza sino es todo lo que tiene que ver con el dinero o sea es en todos, en todos los sentidos, no de, no de solo alcanzar y no alcanzar
2: sino ¿no? Si puede haber muchos más ejemplos te voy a poner uno bueno para el tema Ajá. GBM la gente y sobre todo las mujeres que dicen, soy pésima para invertir. Pésima, soy fatal para no invertir. No, no entiendo nada. No en entiendo nada,
1: nadie me explicó. Una ya. vez,
2: a los 15 años, traté de invertir en bonos del ahorro. ¿Cómo se llama? esa
3: estupidez que invertir. Bonos en
1: del ahorro dinero.
2: nacional.
3: Y <ríe> eso de decir,
1: bueno. cabrón, nuestra edad, güey.
3: Yo no sé qué son. Sí, Voy a tomar si esto esta oportunidad son, para decir que no sé
1: qué son. Esto se llama Yo Generation tengo. Gap. Ay, tú no te hagas
2: la <risa> nunca entendí, eh, Lo que sí es que nunca entendí que eran. Por, eh, por eso eres soy pésima para invertir, porque nunca entendí. Soy pésima
0: para invertir y entonces, este, ni le o sea, y consecuentemente ya ni le pongo atención a mi vida financiera, solo pues, me depositan mi quincena y ahí como voy entendiendo la vida, o sea, sino que es una consecuencia, o sea,
2: una está atrapada en la otra mi esposo nunca voy a poder platicar con él de dinero. Nunca nos vamos a entender. Nunca, nunca es imposible que nos
3: entendamos. porque aquí qué? estás tocando una parte, perdón. No, 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 dí. Que es súper importante que sí hay, sí suele haber creencias limitantes, interpretaciones, supuestos, que tienen que ver con género. O sea, dentro de nuestra no educación financiera, la deseducación, que voy a usar la palabra inventada, que nos dan a cada género, suele ser diferente o sea, como que hay mucho acerca de una percepción de ignorancia alrededor del dinero que está mucho más marcada en mujeres que en hombres sí
1: y, y digo, a mismo cosas como, no, es que las cosas de dinero las ve él ¿no? que yo no entiendo nada ya, ya bueno. las asumimos o sea, ese supuesto y esa creencia limitada, ya la traemos integrada y como que ah, pues está bien, ¿no? él se encarga de todo
3: y las parejas se separan por muchas cosas, pero principalmente los dos, las dos áreas que yo he visto que más hacen que las parejas terminen son sexo y dinero. O sea, en aplicaciones, cuernos, nada, nada, na, nada, na, o este, sea, deudas secretas, o sea, hay muchas. Pero el tema macro es sexo y dinero. Entonces, esta cosa que dice Diana de no puedo hablar de dinero con mi pareja, pues está gravísima. Y tiene que ver muchas veces con alguna de estos cuatro bloqueos, ¿no? este que puedes decir como de traté de hablar de dinero con mi pareja y cada vez que trato de hablar con él o con ella es un desastre, no nos entendemos, nos acabamos peleando y entonces no podemos hablar de dinero que nunca hemos podido y nunca vamos a poder y eso también
1: como decías o sea eso se, 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 se ¿cómo, ¿cómo dijiste que se se re...
3: ¿La debilita,
1: se debilita o sea la, esa dinámica de no puedo hablar con él no quiere decir no puedo hablar con él y ya ni modo a la chingada, o sea Sí se puede cambiar eso, poco a poco puedes aprender a hablar de dinero y a, y a llegar a ese punto en donde ya no sea un pedo cada vez, ¿no? Bueno, y, número tres. Y una tres.
0: es, perdón, y una es, el, yo no sé, pero también está ahí quienes piensan, ella o él no sabe, ¿no? O sea, este, es más común que eh, eh, sea él el que, pues porque él es el que trae el dinero, pero bueno, ya este, eso cambiará. Pero el otro no sabe, el otro no sabe, ¿qué, qué le voy a explicar? ¿Qué le voy a explicar este, aquí? ¿Cuánto hay? Este, ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto no invierto? ¿En qué gasto? o ¿Cómo decide, decide, decido yo que se van a gastar? ¿Se van a hacer los gastos de la
3: casa? Y ahí, si, te, si nos cachamos en una, en una de esas en donde le estamos poniendo la responsabilidad a alguien más, o sea, afuera, este, y queremos cambiar ese supuesto, vale mucho la pena empezar como... como, como como explicamos, como nombramos este, la situación. Entonces, en lugar de él o ella no entiende es, yo, yo no le he podido explicar, yo no le puedo comunicar. Porque si sí si quieres cambiar el supuesto, es muy difícil hacerlo si lo tienes reflejado en la otra persona. Porque entonces es, ¿cómo le hago para que el otro cambie para entonces yo poder ya hacer lo que quiero o lograr lo que estoy buscando? Entonces, si te cachas que tienes un supuesto del cual le estás dando la responsabilidad o la culpa a la otra persona, entonces vale la pena ver cómo... Lo, le das la vuelta para que la responsabilidad esté sobre ti y entonces puedas trabajar el supuesto desde ti y no esperando otro eso sirve para cualquier cosa en la vida nada más como nota el margen ok sí. tres 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 eh, aquí ya nos vamos un poquito más a eh, las explicaciones que le damos a las cosas o sea interpretaciones entonces eh, nunca puedo yo nunca he podido hablar de dinero con mi pareja porque no me sé explicar, me cuesta mucho trabajo, cuando me pongo nerviosa tiemblo, porque me da mucha pena, porque entonces le empiezo a dar como explicaciones a por qué me estoy bloqueando, por qué no estoy logrando lo que quiero, por qué no está pasando lo que, lo que quiero hacer que pase. Y evidentemente en las, en las interpretaciones pues están pues, mucho de los de los, eh, como de la información que usamos para explicarnos la vida, se habla mucho más de nosotros, es mucho más profunda. Eh, y la cosa es que podemos crear, podemos crear una explicación para cualquier cosa. Yo puede pasar la cosa más absurda en mi vida y si yo me lo propongo, consciente o inconscientemente, le puedo dar una explicación que me haga todo el sentido del mundo. Entonces las interpretaciones son bien peligrosas porque nos podemos, dar, nos podemos explicar y podemos justificar cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas. Y porque es la manera más fácil de no hacerte responsable de nada muchas veces, ¿no? Sí, es una, es la manera como de, como de, es como, es paradójico porque es como la manera de estar en paz, por llamarlo de alguna manera, o estar ok, con cosas que van completamente en contra de tu bienestar, lo que quieres, lo que buscas, uh -huh. es como esta racionalización, que es funcional, pero muy detrimental también. O sea, es privilegiar el vivir en el error, pero que te
2: da calma, a vivir en lo que tienes que hacer, hacer lo que tienes que hacer,
3: aunque sea incómodo en un principio. Exacto, porque porque mitiga el dolor inmediato. Yo te puedo dar una explicación muy racional a por qué todos los meses me quedo con cero pesos en mi cuenta. De, no te voy a decir que es el nirvana, pero es mucho más cómodo sí. que confrontar y enfrentar por qué todos los meses me quedo en ceros en mi cuenta. Sí. ¿Sí? Entonces es como esta es como una. Este. Entonces, pues como paz tensa. Eh, y el tema con las interpretaciones es que, eh, como, como somos juez y parte de nuestras interpretaciones, el entrarle al cuestionamiento, pues, es explica su, su, su valentía y también este, su complejidad. A ver, yo tengo una pregunta. Has
2: dicho tres cosas, sé que falta la cuarta, pero para poderlas solucionar o poderlas arreglar o poderlas enfrentar, ¿sirve que te diga otra persona? ¿O son cosas que sí o sí solo las vas a cambiar hasta que tú las internalices, recapacites, etcétera, etcétera?
3: Eh, un poco de las dos. Como todo, te puedes dar cuenta, o se te puede presentar la oportunidad de darte cuenta clarita, perfecta, nítida, este echa la medida que si tú no te quieres dar cuenta si tú no estás abierta y receptiva da igual ¿no? eh, si sí parte de una apertura por lo menos a confrontar y ver ¿no? dónde te estás bloqueando dónde se está bloqueando tu, tu relación con el dinero o con cualquier otra cosa en tu vida este pero sí sirve la conversación ojo la conversación no es tu, tu tía aleccionante que te dice cuánto o sea y qué tan grave te equivocas sino una conversación con alguien que más bien te esté escuchando te esté haciendo preguntas, esté, si quiere, compartiendo qué opina, pero sí tiene que ser una conversación en la que te sientas segura. Porque enfrentar eh, pues, tus, 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 tus reglas operativas que te limitan y que te bloquean, eh, no lo vas a hacer en un espacio donde no te sientes este, ni escuchada ni segura. Entonces sí sirve, pero, 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 pero con, ese, con esa... Este, si, si cumple con esas características la conversación o el espacio, y si no tienes con quién hablar, no sé, si alguien como que escuchas tú y dice, puta, pues ya me amolé porque no tengo con quién platicarlo, o sea, el espacio no existe para mí. Este se puede hacer eh, definitivamente un trabajo súper poderoso tú sola de reflexión sugiero, y esto sí es, pues, si lo haces escrito, si lo haces como que medio contestándote las preguntas varias veces, o sea, no nada más sentarte a pensar 15 minutos y decir, ay, no encontré ningún supuesto, bueno, ya no tengo ninguno, sino realmente decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que creo acerca del dinero que me limitan o de cualquier otra cosa? no este, ¿Qué eventos de mi pasado me dolieron y cómo le qué tanto estoy pensando que se van a repetir en el futuro y operando con esa regla? Cuando algo no sale como yo quiero, cuando algo... Cuando algo se me atora, qué explicaciones le doy acerca de mí, del mundo. O sea, si sí es hacer la chambita, pero la puedes hacer solo Ok. Okay. Número cuatro. Rapidísimo. ¿Qué haces con las interpretaciones? Ah, ¿Qué haces? Las interpretaciones es, te, esto es de nuevo un poquito como eh, para 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 confrontar los bloqueos energéticos. Es muy importante que estemos dispuestas y dispuestos a sentirnos ridículos. ¿Por qué? Porque realmente es voy a probar cómo actuaría una persona que piensa diferente que yo. ¿Qué haría la margator en mi posición ahorita que ella no tiene esta creencia? O sea, se siente un poco como ridículo, ¿no? Pero es una manera como de forzarte a salirte de, 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 de tu manera tradicional o, 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 o automática de operar. Con las interpretaciones lo que pensamos es, ¿qué otra cosa podría pensar? ¿Qué otra explicación le podría dar? ¿Qué otra mejor explicación existe para esta situación? Y por mejor no me refiero a que hay como una absoluta definición de mejor o peor, por mejor me refiero a que funciona mejor para mí, que me alinea más con lo que quiero, que me acerca más a lo que estoy buscando que pase. Entonces, si yo, si yo digo, no, pues es que yo siempre me quedo con cer de ceros en la cuenta porque soy una ignorante, porque si nunca se me han dado los números, porque, este, porque soy incapaz, porque yo nunca he generado dinero y entonces pues alguien que no genera dinero, entonces... Este, no puede saber administrarlo, cualquier explicación que le esté dando, y me pregunto ¿qué otras cosas podría pensar? ¿qué cosas mejores podría pensar? Piensa en el siguiente, la siguiente interpretación mejor, no tiene que ser diametralmente opuesta, no tiene que ser la mejor del universo, una que sea un gradito superior a la que tengo ahorita, un gradito mejor entonces puedo pensar que no es porque yo, yo soy un incapaz o porque yo no entiendo nada de números, sino porque nunca he estudiado o nunca he leído acerca de cómo manejar el dinero eso no quiere decir que me siento Juan y del dinero, nada más mi interpretación es un poquito mejor, me da un poquito más de poder de cambiar la situación. Entonces, ¿qué otra cosa que podría pensar o qué es lo mejor que podría pensar respecto de esto? O sea, si estoy mal, dime. ¿Tenemos que darle
2: explicaciones que nos permitan caminar hacia adelante y no explicaciones que nos estanquen
3: en el, el esquema mental que traemos? Exacto, exacto, tal cual. Y es bien importante que, nos, que, que seamos pacientes y que, podamos tener como ser, tener explicaciones que son progresivamente mejores. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y esto es de repente lo que la gente, sobre todo del coaching, le genera como mucho reserva o lo ¿no? que es que esta idea de, este piensa en lo más poderoso que podrías pensar y cuál es la explicación más cañona. Y yo te la puedo crear, pero tal vez de donde estoy yo ahí, a creer eso, pues hay tanto, tanta brecha que no puedo de corazón decirte que creo eso. ¿no? Entonces, tal vez tengo que llevármelo un poco más leve y decir ¿Qué es algo un poquito mejor que podría pensar? Y vivir con eso, un día, una semana, un mes. Y después, ¿qué es algo un poquito mejor que podría pensar? ¿Qué es algo un poquito mejor explicación? Y así generar un desarrollo de tu interpretación que sí, que sí te puedes creer. Que sí te puedes ir creyendo la explicación. perfecto Muy bien. Listo. Cuatro. Cuatro. Aquí sí es Halloween. Porque esto es el...
1: Esta es la que me gusta. Es ¿No? mejor. Con esta me que identifico, tengo... cabrón siento sí. que tengo no
3: uno, varios gremlins sí, yo también el, el gremlin el es, ¿cómo se llama este perro de muchas cabezas? o sea, ese es el cancerbero o sea, exacto, este es pero de 153 mil cabezas y querido.
1: a veces todos funcionan al mismo tiempo eso es lo que a mí siempre sucede <risa> ok,
3: ¿qué es el, el gremlin? gremlin? o la voz del juicio o el intercritic es una parte de nosotros mismos o de nosotras mismas que está ahí para protegernos que para mantenernos en la famosísima e infame zona de confort, que es lo menos cómodo del mundo, que nos dice que no somos suficientemente algo, aquí insértele su, este, en su menú personal de, 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 de terrores, no somos suficientemente algo para lo que estamos queriendo hacer, o lo que estamos queriendo lograr, o el objetivo que nos planteamos, o la cosa valiente que estamos a punto de hacer, ¿no? ese pasito que estamos dando fuera de lo que conocemos, sale el Gremlin y te dice... No, mira, Marina, tú no eres suficientemente inteligente o suficientemente valiente o suficientemente guapa o suficientemente preparada o suficientemente bra, 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 para esta cosa que estás a punto de hacer. No, y vas, como a esto es, no, no vas, vas a poder. No vas a poder. ¿Para pa qué? Pa y el Gremlin puede estar calladito y se llama el Gremlin. ¿Se acuerdan de esa película ochentera de los Gremlins? Por eso se llaman
2: Gremlins, por la película de los Gremlins te
3: acuerdas que los que los se,
0: mojaban en el día, y, y se mojaban eran y, y se volvían Gremble. se ponían
3: muy punks sí pero antes de mojarse era, había dos reglas si se mojaban o si comían en la noche una cosa así sí. como super y entonces en el día cuando no pasaban estas cosas eran furbies de amor o sea peluchitos y box preciosos hasta tiernos entonces cuando tú no te estás saliendo de lo que conoces cuando tú no te estás confrontando con eh, retos, cuando tú estás en tu, en tu cajita metida, el gremlin es fresh, no te da lata está ahí, lo puedes sobar te hace compañía ¿no? es el momento en el cual tú te, te buscas salir, que el gremlin dice, no, espérate 13. años y ya no es un guismo, es un gremlin y entonces te avienta pues, todas las razones, además te conoce mejor que nadie porque eres tú ¿no? entonces te avienta eh, los mensajes para que tú te regreses a lo conocido. Es,
1: es el que te vomita las creencias limitantes, los
3: supuestos y las interpretaciones, así, ¿no? Sí, exacto, abre los cajones y te se acuerda de esa vez que la... hiciste que hiciste un oso a los siete años que diste la presentación de este, la bandera de Paraguay y entonces te equivocaste y <risa> salió un moco, se acuerda de ese día, te lo dice y entonces es esta, pues, <risa> tiene muchos argumentos muchos. batutas, sí o sea, sí Sí, por eso le acabamos creyendo
1: siempre, porque tiene razón, en, o sea, tiene razón en cuanto a toda la bibliografía
3: que, que ha acumulado. Y entonces es además nuestra última línea de defensa, porque entonces ya trabajé mi creencia limitante, este, ya la transformé, ahora tengo creencias liberadoras y entonces este, ya, ya las estoy como, como ejecutando y estoy actuando como alguien que tiene esa creencia, ya cuestioné mi pasado y entonces trabajé sobre mis supuestos y entonces estoy operando con supuestos diferentes porque ya analicé que es diferente hoy que ayer. Y ya me eché un clavo en mis interpretaciones, he estado trabajando sobre tener interpretaciones que son progresivamente mejores. Ya hice toda la chamba. Llego al Gremlin y el Gremlin hace así y me avienta el, voy a usar un ejemplo que Ponto que hice todo esto acerca de que no soy buena para invertir. Y estoy a punto de transferir mi inversión, a punto de darle clic a la aplicación que dice transferir fondos a esta, ¿no? Y el Gremlin dice, no, espérate Plus. tres segundos. Espérate tres segundos. La vas a cagar. La vas a cagar porque tú no eres suficientemente A o B o C o D. Aquí están todas las pruebas que tengo. Las pruebas me remito, mira, tengo. no eh, Y pues el Gremlin es algo que además de ser bastante este, asustante, que sí es medio de, de pánico, eh, es, es este es inmortal. No puedes matar al gremlin. ¡Puta! ¡No! Es, no
0: a, ¿Cómo?
2: A, ¿Nos puedes dejar con una buena noticia después de 45 minutos <risa> no, de programa? Uh, ahorita danos, les voy a dar...
0: Danos, que, yo les quiero un a... ejemplo. Yo la vida la entiendo con ejemplos. ¿El ejemplo de qué? ¿Qué ejemplo quieres? Del gremlin.
3: ¿De que es inmortal? Te voy a dar un ah, ejemplo... Aplicado. Te voy a dar un ejemplo... Este, me vas a dar un ejemplo tú a mí, ¿qué es lo más arriesgado que has hecho en el último año? Lo que más te ha sacado de tu zona
0: Financieramente tú quieres? Estamos hablando de dinero
3: Tú hazle como quieras. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho?
0: ¿Qué es lo más arriesgado que he hecho?
3: No soy una persona arriesgada, solo, solo en el amor. Tal vez tu, tu gremlin anda muy poderoso pero para no irnos al ejemplo de amor te voy a dar uno yo a ti eh, el año pasado que no es este año ya, pero el año pasado eh, me invitaron a participar en un proyecto en el cual yo me iba, me iba a volver más pública es decir, la gente iba a saber más gente iba a saber quién soy, y eso es algo que a mí me daba todo el oso del mundo todo o sea, como que me sentía que especialmente lo que yo hago cuando lo haces público, se abarata y entonces tenía muchísimo miedo. Y entonces lo decidí, este, evalué los pros, los contras, mis creencias, hice toda la chamba de tomar una decisión consciente y cuando llegó el momento de tomar la decisión, mi Gremlin se puso a, a aventarme todas las razones por las cuales yo no debía de hacer esto, pero específicamente es todas las partes mías que hacían que esto fuera una mala idea. Como tú no eres suficientemente Constante, suficientemente inteligente, no tiene suficiente experiencia para que esto funcione. Todo mundo se va a dar cuenta que eres un fraude, porque todos tenemos ese síndrome tan delicioso del impostor, que es todo el mundo lo tiene. ¿no? Y eh, lo que hice fue durante dos días dejar de contestar mi teléfono. O sea, porque me caché en el último momento, pero estaba a punto de tirar la oportunidad porque, porque el Gremlin se puso super poc. Super poc. Entonces, cuando asumimos estos riesgos que realmente son riesgos, pueden ser los riesgos más conscientes del mundo, pero son cosas que verdaderamente se salen de nuestra manera normal o tradicional de operar, el Gremlin se pone poco sí o sí.
1: Pero sí o sí también lo puedes aprender a domar, ¿no? O sea, a, a, mí, a mí, por ejemplo, ahorita que cuentas tu historia, a, a mí me pasa idéntico cuando empecé a dar conferencias era una cosa terrorífica. O sea, pero inhabilitante de no escuchar lo que estaba diciendo, me temblaban las piernas, o sea un panic attack, cabrón y ahora cada vez que tengo una conferencia lo, lo veo que llega ¿sabes? o sea lo uh -huh. veo que vuelve a llegar así no oh, mames otra vez ¿por qué te metiste en esto? ¿qué hueva? no vas a poder y si ahora no sale pero en, eh, o sea lo vas aprendiendo a callar o sea yo ya lo veo llegar y digo ya cállate güey la otra vez no fue bien, ya no estás chingando o sea ¿para qué vamos a sufrir estos tres días sin comer y con diarrea? No, sí. ya lo hiciste la otra vez, güey. Ya no te preocupes. O preocúpate ya que llegues ahí. O sea, como que aprendes a lidiar con este cabrón, ¿no? Según es la dieta digo, del Gremlin. Entre más lo dejas salir, más lo sabes aplacar. O sea, el pedo es cuando lo quieres guardar en un closet y nunca saber de él. Según yo, en mi experiencia.
2: Okay, yo tengo una pregunta, no por menospreciar todo el tema que estamos tocando, pero ¿qué hiciste con esa decisión que tenías que hacer? ¿Y qué pasó con el resultado de haberte lanzado este proyecto?
3: Eh, pasó que me lancé con toda la... O sea, esta, este dicho de hazlo con miedo, pero hazlo. Uh -huh, o sea, exacto. yo lo... Hazlo con oso, pero hazlo. O sea, con el oso de hacer las cosas así de... Ay, no manches, ¿qué, me, qué ridícula soy. Pero bueno, lo estoy haciendo que sea una ridiculez. O sea, con la pena ajena, pero hazlo. Y lo que pasa es que se fue... Se fue Disminuyendo, fue disminuyendo la, la sensación de incomodidad, fue disminuyendo el miedo eh, y lo que pasa es que cuando, cuando sube tantito de nivel, eso es algo que ya me tengo que acostumbrar, cuando hay algo tantito fuera de lo que hoy ya conozco, regresa el mensaje, ¿no? regresa el Gremlin. Este, es el, el síndrome del impostor es una de las tácticas del Gremlin. Es una de sus, en su caja de herramientas, en su arsenal, tiene el síndrome de impostor. Es una de las muchas cosas que es. Eh, ¿Y qué haces con el Gremlin? Un poco lo que decía ahorita el amargaitor que es te, te aprendes a relacionar diferente con él. Uh -huh. a, usando el ejemplo de las conferencias, normalmente lo que hacemos cuando el Gremlin agarra el micrófono es que nos sentamos en su conferencia magistral, en primera fila, <risa> Ay, sí, a escuchar <risa> dos horas de por qué efectivamente no eres suficientemente X para, para ese momento de tu vida, ¿no? Eh, un poco lo que, lo que tú estás proponiendo de decir, ¿no? Acuérdate, la vez pasada que sí nos fue bien, nada ¿no? es medio pasar de conferencia magistral a panel. Por lo menos hay más voces, Exacto, ¿no? exacto. Tienes opinión. O sea, <risas> exacto, la opinión de la vez que te fue muy bien, la opinión de la autoconfianza, la opinión de la neutralidad, la opinión que argumenta con pruebas de las veces que sí te ha ido bien, no sé, como que lo haces más un poco más panel. Escuchas otras voces. Una manera de hacer esto es pensar en el gremlin como si fuera un monstruito, o sea, un ente con quien tienes conversaciones. Como acabas de decir tú ahorita. No, oh, mira, mil gracias por venir. Ya sé que me vienes a proteger. Pero ahorita no. ¿Te acuerdas que nos fue re bien la vez pasada? Nos fue bien, bien otra vez. Al rato platicamos tú y yo. Me decís cómo no soy suficiente. Para esto a veces sirve dibujar a tu gremlin, ponerle nombre. Este, agarrar un objeto y decir este este vaso va a representar a mi Gremlin y no tenga que hablar con mi Gremlin, voy a platicar así, ¿no? como, un poquito para, como para hacerlo más tangible. Y la otra es eh, que este es un tip de Amy Poehler, que es una comediante gringa, mucho más sabia que lo que parecería pues, es por su ídola sí. máxima, con un libro que es, yo creo que un libro escondido de autoayuda brillante que se llama Yes, Please, que dice que ella le habla a su Gremlin, eh, se protege a sí misma como si fuera su mejor amiga que se le pone ponqueta, así de no hay manera de que hables así de te va a putear ¿no? entonces como que se, se protege a sí misma
2: de claro, su gremlin como protegería sí a
3: alguien a alguien que quiere, ¿no? a su hijo o a su hija o a su mejor amiga eh, esto es entendiendo que la relación con el gremlin es una relación íntima, compleja que tiene como, como muchos momentos y que a veces el gremlin se, se, nos, se nos sale del, del, del se y sale loco y que pues, no hay nada que hacer más que regresarlo a donde va
1: ok ahora, una vez que ya entendimos estas cuatro cosas como no nos van a, Laura y Adina te tengo que decir Mariana, no nos van a dejar hacer un programa de una hora y media no, okay. más.
2: ni yo ni las estadísticas de Spotify,
1: ¿cuántos, entonces, ¿cuántos entonces... minutos llevamos Adina? <risa> exacto 51 ok nos pueden dar 10 más a lo mejor hoy porque no nos podemos ir sin que nos digas las siguientes las, las, las... Nah, nah, tantito más, hoy va a ser un poquito más largo, ten paciencia Marina, dinos, ¿cuál es la, do, la, el antídoto a estas cuatro cosas que nos acabas de decir? ¿el antídoto
3: mágico? ¿o, sí, o, o cada sea, uno de ellas? O la ¿qué realidad?
1: hacemos? no, no, ¿qué vamos a hacer para conducirnos mejor ante estas cosas? Aquí, o sea, ¿en términos generales
3: o de dinero? De dinero. Ente,
1: de dinero, pero en general. De dinero, todo, pero aplica okay.
3: todo. Pero, pero todo, aquí Todo de lo dinero. que
1: dijiste aquí aplica para el amor, aplica para el trabajo, aplica para las amistades, aplica para los retos de cualquier cosa en la vida y aplica
3: para el dinero. Entonces, okay. Digamos voy, a que... hacerlo, voy a hablar de, del dinero que se aplica al general, pero quiero hablar específico al es lo. Hay que reconocer que el dinero que nuestra relación con el dinero es eso, es una relación. Y como todas las relaciones, es modificable, es trabajable, es eh, desarrollable, ¿no? Entonces, lo que sea que tú estés viviendo en este momento, en tu vida financiera o en cualquier otro aspecto de tu vida, se puede modificar. Un muy buen lugar para empezar a pensar cómo se modifica es ver estos cuatro bloqueos energéticos y pensar cómo le aplican a esa parte de tu vida que no está haciendo lo que tú quieres que sea. Entonces, pensar dónde están las creencias, dónde están las, los supuestos, las interpretaciones, y qué me dice mi gremlin al respecto. Entonces, esto aplica al dinero o a todo. Específicamente al dinero, tendemos a pensar que nuestra relación con el dinero es estática, que la única manera de que nuestra situación cambie es que tengamos más. Y eso es causa, no, eso es consecuencia, no causa. Hay que, hay que ser causa. La causa de cuántos ceros hay en nuestra cuenta de banco es lo que pensamos y sentimos acerca del dinero. Ninguna otra cosa. Entonces hay que trabajar en lo que pensamos y sentimos acerca del dinero en nuestra relación con dinero para que como consecuencia los ceros en la cuenta de banco cambien. O cualquier otra o sea, cosa que para ti represente. Escribir un bien. millón de veces yo merezco abundancia, ¿sí sirve entonces? Eh, escribir un millón de veces yo merezco abundancia, este, dudoso, sirve si es el resultado de un proceso en donde realmente llegaste a pensar. No es Bart Simpson en el pizarrón de la intro de los Simpsons. Llegas a pensar que realmente mereces abundancia, o sea, no hay quien te detenga. Ahora, creo que escribirlo mil veces en un cuaderno, escribe de rayas, no es la manera de convencerte. También, si te casas con un político corrupto, mereces
2: abundancia. Es una manera inequívoca de recibirlo. Y si eres igual de corrupta
0: o peor que él, porque lo, lo indujiste a eso.
3: Estoy Pero teniendo
0: era... un diagnóstico de mi persona, ya no quiero, en relación con el dinero.
3: Oye, bueno, entonces podemos... Ajá. vamos a agarrar eso, esto que tú estás sintiendo es la mejor, la mejor primera señal o sea, si como tú alguien siente esto el, el, este, el, la pulsión automática es apagar la burra y irme a comprar unos jeans, porque qué asco <risa> pensar en esto, entonces resistanse a ese mecanismo de evasión si sientes que te moviera el tapete, pues has los ejercicios
2: ¿Quieren que les diga qué ventana tengo abierta mientras estamos grabando o no quieren que les diga? La de ¿Estás no. viendo cómo tu dinero? Yo, yo la de la reservación de un hotel. <risa> yo la de una tienda de ropa en donde a veces compro ropa.
1: Marina, yo sí estoy 100% aquí. O sea, no, no, no
2: estoy yo, yo, yo estoy 100% acá, pero me empecé a poner un poco nerviosa y dije, ups. Claro, o sea, del de, de, de darte cuenta. Uh -huh. O
1: sea, escribir yo merezco abundancia no va a servir para nada, pero el enfoque que le damos a, a cualquier caso y en este tema al dinero, la actitud que tenemos al respecto, las ganas de mm, hacerlo mejor o de hacerlo distinto, ¿no? O sea, de no pensar que porque así es, así tiene que ser siempre. Esa, uh -huh. es, esa es la clave de la situación. Yo voy a hacer un sense. año y espero ser millonaria. Te invito en un año a que... En un año que regrese Marina y vemos qué pasó con nuestros dineros. Si, y si te fuiste al hotel o no.
0: <risa> <risa> te gastaste su okay. quincena.
1: Exactamente. Ok. Creo que nos quedó bastante clara la, la situación.
2: La verdad es que creo que dimensionaste completamente diferente muchísimo más profundo todo lo que hemos dicho en torno al dinero. Porque a fin de cuentas... Puede uno dar todos los consejos de en tu libretita, escribe, ahorra, pero si te estás metiendo la pata y autosaboteando por tus creencias, por tus emociones, por tu tripa y por tu corazón, no hay manera ni, el, ni la enciclopedia británica sirve, o Wikipedia para los de hoy por hoy, sirve para, para mejorar tu relación con el dinero y con eso tu situación financiera.
3: Justo. Y, y si sí, ah, les pasa que eso creo que nos pasa a todos, que de repente dices, no entiendo qué está pasando en este aspecto de mi vida, o sea, no entiendo por qué si me organizo perfecto, si hago, me vuelvo a quedar en ceros en la cuenta de banco. Entonces, hay una enorme posibilidad de que el asunto esté no en este, tu planeación financiera, sino en alguno de estos cuatro bloques energéticos. Oye,
2: y de las cosas mucho más importantes que el dinero... <risas> Necesitamos que nos digas algo. Marina Armendares, ¿quién tiene ondita?
3: Estuve toda, amo este ejercicio porque toda esta semana estuve entonces pensando en personas que tienen ondita. Entonces, una lista Laura Manso tiene toda la ondita. toda la ondita. ¿Y tiene yo Laura y, y la Margator qué? Las burras <risas> tienen toda la ondita. Ah. Pero no puedo nada más hablar de la ondita de las burras porque siento que este ejercicio es una manera de que ustedes confirmarse que tienen ondita que
1: tienen
0: toda la... historia
3: de la burra alguien se
0: ha detenido como tú generosamente decirte, no, no sé si fue un poco presionado, no sé no, no lo fue creo, fue 100% o sea, yo natural. Yo creo natural pero nadie nos 100%. había dicho
1: claro que sí nos bueno. han dicho toda la burra la hemos hecho para que alguien nos venga a decir, Marina eh, tiene razón gracias,
2: ya podemos son, acabar son, la burrarisca pero quién son de
3: verdad si sí tiene, cuéntanos Ahorita pensé, esta semana tengo unas amigas que corrieron de Los Ángeles a Las Vegas. Es un grupo de mujeres corredoras que se llama 261, que es el número con el cual una mujer corrió por primera vez un maratón. Y eh, son las primeras mexicanas en hacer esto, es uno de, las, de los retos deportivos y de correr más cañones. Y qué padre que lo hicieron, y eso me parece muy admirable, y este, me asombra, pero la manera en la que lo hicieron tiene mucha onda. Así, súper sororo, invitaron, invitaron mujeres que no conocían, fue muy difícil encontrar como mujeres que quisieran hacer este reto, no hay muchas mujeres que corran a este nivel. Entonces, eh, un tema de acompañamiento, de entendimiento, de empatía, de confianza en la otra persona... De, 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 de estar para la otra de contenerse de echarse porras mientras tú estás haciendo algo que también para ti es muy difícil este, me pareció una manera preciosa de hacer las cosas me pareció increíble que se apegaran al deseo que fuera un equipo solo de mujeres porque en algún punto hubiera sido más fácil decir hay que invitar a un hombre pero era como un deseo de hacerlo así y se vieron hot en el proceso lo cual yo creo que correr este, 540 kilómetros y verte guapa y este, poderosa haciéndolo te da triple más onda, soy una banal, superficial, pero pues, me, me parece. Como padre.
1: nuestra, como, esta es una sección banal y
3: superficial. O sea, que está bien. Entonces, eh, este, las, las corredoras de 261 tienen un chorro de ondita. Muy bien. ¿Dónde te seguimos, Marina Armandades? Tus redes. Mis redes son. Ahora Marina, que eres pública. Con toda, con toda mi cringe. Este, mis redes son. Eh, Marina Arfo. O sea, Marina, entonces, as Arfo. ¿Y cómo se llama tu changarro para aquel que quiera
1: ir a trabajar en, en
2: uno mismo? En su modo, changarro. Un... Para, para aquellos que tengan changarro.
3: un changarro que quieran trabajar en su changarro, en su está changarro. el
0: changarro de... Ven bueno, el changarro, Marina.
3: Tengo dos changarros. Tengo un changarro para eh, coaching uno a uno y para coaching para organizaciones y hacemos consultoría en Deo también para potenciar el impacto de los procesos de coaching, se llama One Up Coaching, uno con número UP Coaching, One Up Coaching, y tengo un proyecto eh, con Osotrava que se llama Limitless High Performance Coaching, es una comunidad de desarrollo personal para emprendedores que quieren eh, que su cabeza y su corazón y su tripa, como le dice a Dina, potencie este, su éxito y no, se, no les meta la pata. Entonces es una comunidad de línea de desarrollo. Gracias por, por venir. Les mando un abrazo a todas. Gracias por invitarme. Fue un placer hablar con ustedes más del tiempo previsto. Adiós. Bye. Bye. Esto fue La Burra Arisca. La burra Arisca. La burra, la burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manzo, la Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Cepere para finísimos.com.
2: La burra arisca. Este programa fue patrocinado por GBM Plus.